0: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast. Im Börsenradio-Studio heute Andreas Groß, gemeinsam mit Sebastian Leben. Eben haben wir noch Rekordstände gefeiert an den Börsen und jetzt rauschen die Kurse abwärts in einem Tempo, dass man sich um die Werthaltigkeit von Unternehmen ernsthaft Sorgen macht. Eigentlich ist es müßig zu fragen, ob es Corona die Ukraine-Krise, Inflation oder die Geldpolitik sind, die die Anleger die Reißleine ziehen lassen. Der DAX hält zwar offiziell die 15.000 Punkte am Ende des Handelstages, allein das ist aber schon ein brutales Minus von fast 4%. Aber nach Börsenschluss in Frankfurt fallen die Kurse weiter und damit folgen sie den roten Vorzeichen der US-Börsen. 4% minus der Nasdaq, 3,5% minus S&P 500, 3% abwärts für den Dow Jones. Zum Redaktionsschluss am Montagabend. Auch der Blick auf die Kurstafel beim Bitcoin verheerend. 5% abwärts. 33.000 US-Dollar im Blick. Corona-Gewinner HelloFresh und Deliver Hero im freien Fall. Doch es gibt sie auch, die Gewinner vom Montag. In der Fahrradbranche zum Beispiel geht die Post ab. Der Finanzinvestor KKR will die Excel-Gruppe aus Holland kaufen, plus 25%. Und auch bei der amerikanischen Kaufhauskette Coles geht es nach oben, 30% in diesem Fall. Hier bringen sich offensichtlich gleich mehrere Interessenten ins Spiel. Unsere Top-Interviews vom Montag können Sie jetzt in Auszügen. Wir haben den Portfoliomanager Hubertus Clasius von Seahawk. Er gibt Einblicke in seine Anlagestrategie. Kommt jetzt die Zeit der Short-Position? Thomas Timmermann, CEO von Tim Invest, er sagt, jetzt absichern. Dann kann man auch an einem schwierigen Markt durchaus schöne Zeiten haben. Und Risikomanager Weinrauter sagt, es ist befriedigend einzusehen, dass ich nicht vorhersehen muss, was nicht vorherzusehen ist.
1: Mein Name ist Martin Weinrauter, Fondsmanager und Vermögensverwalter seit 30 Jahren. Und wer uns kennt, weiß, wir sind Risikomanager von Haus aus. Risiko ist das, was uns als erstes an den Börsen umtreibt. Wir wollen es im Griff behalten und nicht auf dem
0: falschen Fuß erwischt werden, wenn es ernst wird an den Börsen. Und da wollen wir Ihnen natürlich folgen und sind ganz gespannt, was Sie uns heute mitgebracht haben. Unser Interview steht ja unter der Überschrift Börsen. Durchblick. Jetzt will ich mal so ganz platt fragen, worauf schauen Sie denn, wenn Sie den Börsendurchblick behalten
1: wollen? Das ist wie ein Spaziergang im Wald, kann man sagen. Man muss aufpassen, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht aus dem Blick verliert. Denn an den Börsen ist halt viel Stimmungslage, es sind viele Meinungen unterwegs. Und gerade wenn die Börse mal gegen meine Meinung oder gegen meine Position steht, muss man aufpassen, dass man nicht die Peilung verliert und die Orientierung nicht hat. Das ist das Kritische, was einen immer wieder einholen kann.
0: Aber wir haben ja viele, ja, ich will mal sagen, um in ihrem Bild zu bleiben, Bäume derzeit bei uns im Börsenwald stehen. Also wir haben die Inflation, wir haben die Notenbanken, die die Inflation jetzt dann doch bekämpfen, zumindest die amerikanische Notenbank Wir haben Omikron, wir haben gestörte Lieferketten, Energiepreise, die durch die Decke gehen, eine Kriegsgefahr, Russland, Ukraine. Also wir haben viele Belastungen. Ist sie zu groß geworden, die Belastung oder die Belastungen? Geht den Börsen vielleicht doch die Luft aus? So,
1: man kann wie bei Corona sagen, wie die Viruslast, wenn sie denn zu groß wird. Ich denke, all diese Punkte, die Sie gerade aufgezählt haben, sind ja nicht gerade über das Wochenende jetzt erschienen oder auch im Verlauf der letzten Woche aufgetaucht. Es schwelt ja schon länger und all diese Dinge schwelen ja nicht nur in der letzten Woche, sondern sie existieren ja schon lang. Aber die Frage, ob sich aus einem Schwelbrand ein Flächenbrand entwickelt, beantwortet sich nicht über die Faktenlage, sondern daraus, was machen die Menschen an der Börse aus diesen Fakten? Wie reagieren sie darauf? Glauben sie einfach, und das sind die zwei großen Meinungen der Optimisten und Pessimisten, glauben sie daran, dass im schwachen Markt die Käufer wieder in den Markt zurückkommen, weil es so viel Liquidität gibt? Oder haben sie eben Angst davor, dass diesmal wieder mal alles anders ist und jetzt kracht es durch und jetzt beginnt ein Abwärtstrend. Das sind die zwei Meinungen im Markt, Hoffnung und
0: Ängste, wie üblich. Und kann man jetzt da irgendwie den erfahrenen Risikomanager fragen, wie ist dann das Gefühl, was wird überwiegen, wo geht die Reise hin? Die Frage nach den Gefühlen ist natürlich eine gute Frage, denn
1: sie ist sehr wirkmächtig. Man darf das keinesfalls unterscheiden von der Ratiogeschichte, wie man an die Märkte rangeht. Es ist so, dass man immer glaubt, man steuert es über seinen Verstand und über seine Analysen. Aber wenn dann Emotionen reinkommt, und sie kommt rein, wenn es ernst wird, wird es natürlich kritisch. Übertragen auf die jetzige Situation heißt es einfach, wir hatten im Herbst zwei Anläufe auf den Markt, um nach unten zu kommen. Immer kamen die Käufer rein und haben wieder gekauft. Und Nasdaq, wir brauchen es uns nur anschauen. Im Dezember noch hochs, im Bereich der Allzeithochs. Und jetzt? liegen wir einfach massiv davon entfernt. Hat sich tatsächlich etwas geändert auf der Faktenlage oder hat sich etwas geändert in der Wahrnehmung der Teilnehmer an den Börsen? Das ist der spannende Punkt.
2: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Clausius. Ich bin der Geschäftsführende Gesellschafter der Firma Seahawk Investments GmbH und zugleich auch Portfoliomanager für den Seahawk Equity Long Short Fonds.
3: Da ist sie jetzt, die Korrektur bei vielen Aktien, die ja so lange angekündigt wurde. Herr Clausius, Ihr Spezialgebiet sind Long-Short-Strategien. Wie ist denn generell Ihre Einschätzung der Lage? Ist gerade die Zeit oder die große Zeit der Short-Positionen, so kann man es ja fast sagen.
2: Generell ist es angezeigt, in diesem Jahr etwas vorsichtiger vorzugehen und auch mit Absicherungspositionen. Wir haben jetzt drei sehr, sehr starke Börsenjahre gehabt, sehr feste Aktienmärkte, Derzeit sind wir beim S&P 500 7,5% im Plus, die Nasdaq minus 11,5% Tech-Werte sind insbesondere unter die Räder gekommen. Und charttechnisch ist der Markt derzeit angeschlagen unter der 200-Tage-Linie, haben wir am Freitag geschlossen. Weiterhin machen sich Analysten Sorgen, dass Erhöhungsschritte in den USA möglicherweise nicht reichen könnten. Bedingt durch anhaltende Lieferkettenprobleme und steigende Löhne und Gehälter wie auch geopolitische Faktoren, die preistreibend auf Rohstoffe wirken, könnte die Inflation eben weiter ansteigen. Und dadurch ja, sind die Märkte sehr volatil und es ist sehr angezeigt, auch mit Absicherungspositionen zu operieren.
3: In Deutschland kam gerade ein Bericht raus, dass sich die großen shortplayer wie beispielsweise Hedgefonds, vor allen Dingen Short, bei Corona-Gewinnern positioniert haben, bei erneuerbaren Energien, wie Wind beispielsweise, und bei Sanierungsfällen, als Beispiel wurde da eine Adler genannt, wo sehen Sie gerade die Chancen?
2: Wir sehen die Chancen, was unsere spezifischen Fokussektoren betrifft, also Transport und Energie, sehen wir hier eher auf der Aviation-Seite. Wir sind hier derzeit etwas vorsichtiger als in anderen Sektoren, weil eben insbesondere die hohen Ölpreise doch die Profitabilität sehr stark beeinflussen sollten im Jahr 2022. Und wir rechnen hier auch wiederum stärker mit Insolvenzen, die im Gesamtsektor, nicht unbedingt nur bei börsennotierten Unternehmen, aber den Gesamtsektor belasten sollten. Omikron ist natürlich ein wesentlicher Faktor, also hier sollte man sehr vorsichtig sein.
3: Ein besonderes Thema ist die Inflation. Das ist ja eben auch das Thema, was ausschlaggebend ist für Zinsanhebungen, die gerade so intensiv diskutiert werden. Vor allen Dingen die Energiepreise sind es ja, die diese Inflation treiben. Der Energiesektor ist eine Ihrer Spezialitäten. Wie ist dort aus Ihrer Sicht die Lage? Ja, also
2: wir haben natürlich eine besondere Situation in Europa. Unsere Gaspreise sind im Vergleich zum Vorjahr über 300 Prozent gestiegen. In den USA waren das nur 50 Prozent. Also wir haben die vierfache Höhe der Gaspreise hier bei uns. Gleichzeitig sind wir natürlich sehr abhängig von Importen aus Russland. Weiterhin haben wir sehr niedrige Reservekapazitäten im Gasbereich. Also unsere Gasspeicher sind leer. Ähnliche Situationen haben wir im Ölbereich. Also die OECD-Lagerbestände sind unter dem Durchschnittsniveau der Jahre 2015 und 19. Also hier haben wir nach wie vor sehr, sehr enge Märkte. Zeitgleich profitieren natürlich Unternehmen im Explorationsbereich von dieser Entwicklung. Also wir sprachen gerade von gefallenen Märkten. Wenn Sie sich den Stocks Oil and Gas dieses Jahr anschauen, ist der hier to date mit 6% im Plus. Also es gibt durchaus Sektoren, die in der derzeitigen Gemengelage auch profitieren können.
4: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Wir sind in der sogenannten Blackout Period, also keine Interviews, keine Reden der US-Notenbanker und das bis Mittwochabend. Dann nämlich erst wird das Geheimnis gelüftet, wie es dann weitergeht mit der Geldpolitik, aber ja, es ist eigentlich kein großes Geheimnis. Die Märkte haben ja schon mal reagiert, auch die Bondmärkte vergangene Woche. Wie ist denn insgesamt die Lage derzeit, Thomas?
4: Also eigentlich ziemlich düster, was die Technik angeht. Das Ganze ging ja eigentlich aus vom Technologiesektor in den Vereinigten Staaten. Und dort hat der Nasdaq 100 inzwischen 14 Prozent vom Top verloren. Und das Top ist keine paar Wochen her. Also das ist eine recht dramatische Entwicklung. Und auch der S&P 500, also der breitere Index, ist inzwischen minus neun. Wenn man in die Breite der Technologiewerte guckt, dann sieht es noch wesentlich schlimmer aus dort, haben sich viele Werte halbiert, bieten also eigentlich schon wieder ganz gute Einstiegskurse. Und das überträgt sich jetzt so langsam auf die europäischen Börse, wobei wir auch noch ein geopolitisches Thema mit der Ukraine jetzt reinbekommen haben. Und deswegen sieht es technisch gerade nicht so gut aus, insbesondere heute. Wir haben inzwischen den DAX 2,5 Prozent unter der 100-Tage-Linie und 2 Prozent unter der 200-Tage-Linie der Eurostock 50 ist jetzt gerade drauf, Stock 600 ist noch drüber. Also das hat sich eigentlich ziemlich eingetrippt.
0: Es sieht düster aus und das sind ja erst, sage ich mal ganz vorsichtig, die Amerikaner, die hier an der Zinsschraube drehen. Was werden denn die europäischen Kollegen machen in diesem Jahr, die EZB Damen und Herren?
4: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die machen werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich dabei bleiben und nichts machen werden. Ich ich habe schon im letzten Interview gesagt, ich finde Negativzinsen angesichts der Inflationsraten von über 5% in Europa und in Deutschland irgendwie nicht mehr so ganz angebracht. Ob sie das Tapering beschleunigen oder ob sie eventuell in diesem Jahr was an den Zinsen machen, to be seen. Ich weiß es nicht, kein Mensch weiß das, aber letztendlich wird es auch nichts daran ändern, dass insgesamt die Geldpolitik nach vielen, vielen Jahren dreht. Also diese lockere Zeit der Geldpolitik ist vorbei, die Inflationsraten sind hoch und auch dieser geldpolitische Put, den wir immer hatten, wenn es schlimm wird, dann kam immer die Geldpolitik und hat gesagt, Ah, jetzt kaufen wir noch eine Anleihen zurück oder jetzt senken wir noch mehr die Zinsen. Und selbst wenn sie negativ werden, das geht jetzt halt nicht mehr. Bei den Inflationsraten sind diese Instrumente erstmal ausgeschöpft. Von der Fiskalpolitik kommt auch nicht mehr viel, zumindest nicht zu erwarten, weil die Staaten alle extrem überschuldet sind jetzt zum Ende der Pandemie. Und deswegen wird es ein
2: interessantes Börsenjahr werden.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.